0: Moin Moin, hier ist Radio Lübs. Bind mir kein Bären auf, hau mir nicht die Taschen voll oder, wie die Lübser Altvorderen sagten, vertell kein Leuschen.
1: Ja, Leuschen hat zwei Bedeutungen im Plattdeutschen. Die erste Bedeutung ist diese besondere literarische Form. Die zweite Bedeutung aber ist in einer Redewendung versteckt. Vertell man kein leuchen erzähle keine leuchen Bleib bei der Wahrheit, schwindle nicht, lüge nicht.
0: Ich habe hier eine CD vor mir zu liegen, die heißt man Tau. Wolfgang Ohlhorst lässt sie eine Leuschen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, das sind meine Leuschen. Die habe ich geschrieben. Das müsste so Westen 1999. 19, 19. Und äh, habe und dann später auch mal so oben und habe eine CD gemacht. Können Sie uns bitte mal übersetzen? Ja, ich kann sogar Hochdeutsch, man soll es nicht glauben. Etwa 1999 habe ich begonnen, Leuschen zu schreiben und äh, habe dann später daraus dann auch diese CD gemacht, mit Musik ein bisschen unterlegt und viele Leute haben Freude daran.
0: Lied der Lübser, gesungen vom Liederkreis e.V. auf Musik von Ingo Böhm. Und der Text ist von unserem Gesprächspartner Wolfgang Ohlhorst. Wir machen hier jetzt keine Werbung bei Radio Lübs. Die CD war mit 5 Euro wohl zu günstig, denn sie ist längst vergriffen. Aber welches leuschen ist denn Ihr Liebstes, Herr Ohlhorst?
1: Das Allerliebste, weil ich seit vielen, vielen Jahren, seit genau 55 Jahren vortrage, ist ein Leuchten von Rudolf Thano. Wo Wie Drogenbäcker in Schwerin kommt einst eine Olsch und Woserin und fröcht, was heißen Pulversät, was sich so inne streuen lässt. Zu Drogenbäcker in Schwerin kommt einst eine alte Frau aus Woserin und fragt, ob er so ein Pulver hätte, was sie sich so an den Leib streuen könne. Gewiss, liebe Frau, sagt Drogenbäcker, es handelt sich nur bloß für welche Insekten wollten sie das brauchen? Ja, kriegt die alte Frau das Schlucken und fängt so rundum anzugucken. Wenn sie nicht weiter drüber sprechen, gewiss, Leif, Husech, Drogenbäcker, das handelt sich nur bloß für Weckerinsekten, wollten sie das brauchen, ja. Sechte Olsch und kriegt das Schlucken. Wenn, wenn sie nicht Vire, Drevesch, Prögen. Ich wollte es gegen Flöhe versuchen. So gegen Flöhe, ja, das ist eine Pein. Dann nehmen wir am besten Zachalin. Und denn, wo Ich wollte es gegen Flöhe versuchen. So gegen Flöhe, ja, das ist eine Pein. Ich glaube, dann nehmen wir Zachalin. Und denn, wie viel? Da lacht die Frau aus voller Kehle. Dann lacht der voller Kerl. Herr Drogerist, das ich nicht gewusst, dass ich die Flöhe erst hellen müsst. Herr Drogerist, das habe ich nicht gewusst, dass ich die Flöhe erst hätte zählen gemusst. <lacht> Drogen hatte noch in meiner Kindheit nicht die Bedeutung, die es heute hat, sondern hier in unserer blauer Straße. Das Haus gibt's nicht mehr, unmittelbar das Haus neben dem Putenpaul. Äh, zur Linken, wenn man davor steht, da war kopmann Bentin, Kaufmann Bentin. Und dort stand noch als Geschäftsbezeichnung Lebensmittel, Drogen, das heißt Pulver, äh, Drogeriewaren, Flüssigkeiten, Säuren, Seifen, all das. Und Drogenbäcker war eben so ein Geschäft, der verkaufte. Mehr Drogerieartikel, diesen Laden habe ich dann später noch, als ich in Schwerin gedient habe, gesehen, die Drogeriebäcker.
0: Haben Sie mal eine Ausbildung genossen als Redner oder ist das in Ihrer Lehrerbiografie erlernt oder ist es Ihnen in die Wiege gelegt worden?
1: Dazu muss ich sagen, ich habe an einem pädagogischen Institut studiert und wir hatten eine ganz hervorragende Ausbildung. Dazu gehörte eben auch Sprecherziehung. Das heißt, ein Teil habe ich ganz sicher diesem Studium, dieser Ausbildung zu verdanken. Ein anderer Teil ist ganz einfach Interesse ja, mitgekriegt.
0: Und das Mecklenburgische? Meine
1: Mutter entstammte einer mecklenburgischen Tagelöhnerfamilie in der Nähe von Wismar. Da war das Platt natürlich die einzige Sprache. Bei uns zu Hause wurde dann nicht viel Plattdeutsch gesprochen. Ganz einfach, die Kinder sollten ja in der Schule gut mitkommen können. Ich bin aber viel auf einem Bauernhof gewesen und da habe ich dann sehr viel mitgekriegt. Dann habe ich schon als Kind plattdeutsche Bücher gelesen, Fabeln, Geschichten, Märchen auf Plattdeutsch. Und ja, dann habe ich... Immer vorgetragen, Plattdeutsch-Zirkel geleitet, verschiedene.
0: Können Sie an der Stimmfarbe am Plattdeutsch erkennen, woher jemand kommt?
1: In etwa ja. Das Plattdeutsche erstreckt sich vom ehemaligen Ostpreußen bis ans Niederländische heran. Und da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Mundarten. Das unterscheidet sich manchmal alleine hier in Mecklenburg schon äh, in einem Umkreis von 50 Kilometern. Beispiele. Hier in Lübs sage ich für das Wort zuerst Tauiest. Der im Raum Ludwigs Lust lebende Cousin sagt zu demselben Wort zuerst Eis. Eis, Herr mord. Ich als Lübser sage zu Wir fahren wie führen Pachen. Mein Cousin bei Ludwigs Lust würde sagen, wie hütner Pachen. So unterscheidet sich unser Blatt schon. Deswegen fällt es mir leicht, unser lübs pachimer vorzutragen, Rudolf Thano. Schwierigkeiten habe ich schon mit Brinkmann, der das Rostocker Meer geschrieben hat.
0: Wie lange kennen Sie schon das Lübser Platt?
1: Meine Familie, die Eltern, waren in Rostock beheimatet. Und äh, nach der Gefangenschaft meines Vaters war er auf Suche nach Arbeit. Die hat er hier in Lübs gefunden, also sind wir von Rostock hier nach Lübs gezogen. Und dadurch bin ich jetzt 72 Jahre schon in Lübs. Das heißt, Sie sind hier auch zur Schule gegangen? Ich habe hier Schule besucht, ja. Meine Schule war das heutige MGH, die alte Schule.
0: Und war da so ein bisschen Plattdeutsch durchgeschlagen oder haben die da sehr drauf geachtet?
1: Gar nicht, weil für die alten Lübser-Lehrer war oft ja erstmal Berufsverbot, wenn sie Mitglieder der Nazi-Partei waren. Meine Klassenlehrerin kam erst 51. Vorher wurde sie gezwungen, die Klos zu reinigen in der Schule. Also die wurden auch teilweise dann arg drangsaliert. Und die trauten sich doch nicht, dann noch irgendetwas einzuführen, was nicht parteigenehm war. Sprich, Plattdeutsch auf keinen Fall.
0: Warum war Plattdeutsch nicht parteigenehm?
1: Also dem Plattdeutschen wurde so ein bisschen Nationalismus unterstellt. Und äh, das wollte man nicht. Und dann, wir hatten... Dieses, äh, dieses Sachsen-Mensch da, Ulbricht als obersten Chef, ja, da gab es kein Plattdeutsch. Und die Parteifunktionäre waren in der Regel auch dann nicht von hier.
0: Erstaunlich, wie politisch Plattdeutsch sein kann. Aber am besten kann Wolfgang Ohlhorst lustig.
1: So ist der alte und der neue Chef. Von unserem Hotel zum Stadtturm. Ein und dieselbe Person, früher groß in der Partei, heute der große Manager. Sein Portier, Olli, kommt mal zu einem Anruf, der aus dem Westen kommt. Der Anrufer von drüben redet wohl platt und Olli antwortet ihm auch auf platt. Nee, hemmen wir nicht, hemmen wir nicht, also haben wir nicht. Da reißt ihm der neue Chef den Hörer aus der Hand und säuselt. Aber klar haben wir das und wenn wir das nicht haben sollten, wir es für sie sofort besorgt. Dann legt er den Hörer auf und sagt ganz böse zu seinem Portier. Man sagt nie zu den Gästen, dass es etwas nicht gibt. Du Dörmlack, was wollte der Kerl überhaupt? Er hat gefragt, ob wir bei uns den liebst Wetter haben.
0: Norddeutsch fühlt man sich ja auch seinen Urahnen und Müttern und Großmüttern anders verbunden, nicht wahr? Das ist doch etwas Persönliches, oder?
1: Das ist ganz persönlich. Und wenn sich zwei treffen, die beide Platte sprechen, ist es ein völlig anderes Verhältnis. Man fühlt sich gleich mehr miteinander verbunden.
0: Das war Radio Lübbs. Macht's gut, Nachbarn. Tschüssi.
1: Tschüssi.